0: Het het zal je maar gebeuren. Je stapt helemaal blij je nieuwe koophuis binnen... maar dan komt je ineens een vieze penetrante lucht tegemoet. Een geur die je niet rookt toen je de bezichtiging deed. Zelfs de beste schoonmakers van het land krijgen die stank niet weg. Anderhalf jaar later is de klus pas geklaard, veel kosten zijn gemaakt... en de stress heeft gezondheidsproblemen veroorzaakt. Waaronder zelfs twee hartinfarcten. Dat overkwamen Ron en Daphne. Pas na de koop van hun huis hoorden ze waar die geur vandaan kwam... In het huis lag twee maanden lang een lijk. En dat werd voer voor de rechter.
1: Ach, ja, nee. ja, nu kwam de ja, downstate jingle. Ja, we moeten er even weer in komen. Nee, ja, anders ga ik sorry, gewoon... Nick Huibes
0: is bij ons. Nee, dit is niet erg. Is een keer ja. na de vakantie. Uh, hij is uh, advocaat. Uh, welkom. Dankjewel. Uh, dit is wel een, uh, een bijzonder verhaal wat over het recht met een luchtje. Zeker, ja, ja. absoluut. Goedemiddag. De, het is ook niet altijd een smakelijk verhaal. Maar het is toch uh, wel ja, interessant om even te ontleden. Voor, om, om te begrijpen wat er is gebeurd. Uiteindelijk is er een rechtszaak uitgekomen. Die gaat eigenlijk over de vraag van uh, alle kosten die zijn gemaakt. En de schade die is geleden ook aan gezondheid. Wie, wie gaat dat dan betalen? Mm-hmm. Komen we zo op. Um, toch even naar het begin. Dat verhaal begint in 2021.
1: Ja, uh, uh, in de zomer. Nou, stel is op zoek naar, naar een woning. Uh, die, die hebben een bezichtiging bij een woning gehad. Nou, dat bevalt goed. En uh, die besluiten de woning te kopen. En nou, dat doen ze ook. Nou, die zijn natuurlijk helemaal tevreden. Want een woning kopen, zeker deze tijd. Nou, dat is wel uh, top. Um, op een gegeven moment trekken ze in de woning een paar maanden later. Want dan is de overdracht allemaal geregeld. En dan merk ze een hele nare, vieze geur. Die ze eigenlijk voorheen niet geroken hebben. En dan zijn ze ook in contact gekomen met de buren. En daar keren ze echt te horen. Ja, uh, die heeft een paar maanden een lijk in gelegen. Want de buurman is overleden. En toen hadden ze iets van, oh, dat is wel informatie die wij misschien wel willen weten. Want ja, we wisten ook gelijk waar die geur vandaan kwam. Ja, uh, ik geloof dat het zelfs nog, dat
0: er een, ze hadden een hond. En die hond die, uh, die liep dan, die liep normaal nooit de trap op. En in het nieuwe huis ging die eigenlijk meteen uh, naar boven, naar een kamer. En dan ging die met zijn rug in een soort van uh, vlek zitten woelen. En dat zou gedrag zijn dat honden bij kadaverplekken doen. Uh, en toen kwamen ze erachter van, uh, misschien moet je eens vragen aan de buurman. Uh, wat is hier eigenlijk aan de hand geweest?
1: Ja, uh, dat, ja dat heb ik ook gelezen. Ja, ja goed, ja. ik weet niet ver dat... Honden dat doen, maar dat, kennelijk is dat gebeurd. En ze hadden zelf ook al gelijk uh, wat nare lucht- en wat ademhalingsproblemen. Dus toen zijn ze even op onderzoek uitgegaan, ja, en toen ja. kreeg ze dat dus uh, te horen. En dat was voor hun wel uh, iets nieuws. Ja, nou ja, dan weet je dus van,
0: uh, oké, okay, dit is niet zomaar uh, een, 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 een luchtje dat hier rond hangt. Volgens mij bij de bezichtiging was gezegd, uh, ja, het, het, uh, het is hij heeft, heeft schoongemaakt de vorige bewoner
1: en er hangt nog wat rond van, van dat soort luchtjes. Ja, kennelijk uh, wat, ze, wat ze vertelt is het van, ja, er was vervuiling, dus is de schoongemaakt en tijdens de bezichtiging, nou, heel veel luchtverfrissing neerzet en uh, de ramen open. Ja. Uh, nou goed, tijdens de bezichtiging valt ze dan misschien niet op dat er zo'n geur er is en zeker als er zoveel wordt gedaan om dat te voorkomen eigenlijk. Maar ja, als dat op een gegeven moment uh, je trekt huis in en de deuren of de ramen zijn tijdens dicht geweest, luchtverfrisser weg, dan is je geur er weer. ja, ja. en dan, uh, dan moet je wel van nadenken wat
0: is hier eigenlijk gebeurd. en toen gingen ze in een bepaalde rats in van uh, van de schoonmakerij, de beste schoonmakers van het land, de showschoonmakers schoonmakers <lacht> op YouTube kwamen er zelfs bij en zo.
1: ja dat, dat klopt. ja, nou eerst hebben ze natuurlijk gewoon, ze hebben die andere de verkooppartij aangeschreven van uh, wat is hier in de hand? jullie hebben, toen wisten ze inmiddels dus dat er een lijk had gelegen. want dit hebben jullie nooit, ons nooit verteld. en dan hangt hier een geur, daar moeten we mee. Um, die moeten dit gaan oplossen, deze geur. Nou, toen kreeg ze te horen van, nou goed, dat wisten wij ook niet. En deze is wel wat schoongemaakt. Maar daar bleef het eigenlijk bij. Ja, dan zit je eigenlijk als koper van een huis. Staan eigenlijk met, met lege handen. Want er, dan heb je nog helemaal niks. Alleen ja. een vieze geur. Um, en zo'n geur is natuurlijk ook niet, dat, dat laat je niet weken zitten. Want ja, je woont er, dus daar moet je wat mee. En, nou, toen hebben zij zelf ja, zo'n, zo'n sterren schoonmaakteam uh, ingehuurd. Uh, om uh, naar de boel grondig te laten reigenen en dat reinigen. en Dat is echt een partij die van mij langskomt bij echt de vieste dingen. Ja. Uh, Ze hebben zelfs
0: deel van de uh, een muur weggehaald... en van de vloer, zeg maar, omdat het ingetrokken zou zijn... Hè. Ja, dit wordt een beetje viezig, maar lijkvocht blijkbaar... zou dat dan in dat huis getrokken zijn... en dat, 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 daarvoor moest echt, zeiden sommigen... moet je een deel van gewoon weghalen.
1: En zelfs dat hielp niet. <laughs> ja, Bizar verhaal. Ja, dat was bij de, de laatste stap. Want eerst was dus de grote schoonmakers uh, was, uh, was langs geweest... Ja. Um, nou, die heeft een behandeling gedaan. Toen leek het weg te zijn, maar eigenlijk na twee dagen... dan zijn ze die schoonmaakmiddelen een beetje uitgewerkt ook weer. Was die geur er weer? En toen hebben ze een uh, soort van geurinstantie uh, ingehuurd... Die om de boel te laten controleren. Wat is dat nou? Ja. Nou, die hebben dan ook nog uh, geconstateerd dat er iets van een lijkgeur was. En ook, maar er waren inmiddels al heel zoveel behandelingen waren geweest. Allemaal chemische uh, uh, spullen lagen er. En werd geadviseerd, ja, sommige van die geuren ja, die kunnen er gewoon jaren in blijven zitten. Als je het wel oplossen, dan moet je het stuk van de muur eruit en over laten zetten... Anders ja, blijven we gewoon in die geur zitten. Ja.
0: Van, van, is, is het opgelost? Is... Ja, nou ja, uiteindelijk is dat dus... Volgens mij hebben ze een soort van uh, ja, gel lak of zo uh, nog, nog ergens. En, ja. en, en, en nu waarschijnlijk zitten ze met de vingers gekruist thuis. Uh, is, is het dan eindelijk weg? Maar dat heeft dus wel uh, superveel uh, uh, kosten uh, 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 heeft dat gemaakt. Maar ja. meer nog, misschien belangrijker voor veel mensen... Uh, gezondheidsschade ook opgeleverd bij dit stel... Mm-hmm.
1: Ja, van het gezondheidsschade. Ik weet niet of dat er nou van loopt. Daar is in het geval, er is uiteindelijk een vonnis geweest door de rechtbank. Die heeft gezegd nou, dat die of de verkoopende partij op moet draaien voor de kosten. Voor alle schoonmaakkosten en uh, nou, de restaureerkosten, laten we zo zeggen. Dat, ja. de, de, de plaatsen van de vloer. En daar stond niks over in over de gezondheidsklacht. Misschien loopt dat nog. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een aparte procedure is. Want dat moet misschien ook op lange termijn worden vastgesteld wat er aan de hand is. Ja. En dan moet dan weer ook dat weer bewezen worden. En dat. dat ik kan me voorstellen dat een ander traject loopt. Dus misschien loopt dat nog misschien niet. Dat, dat is mij verder niet bekend. Ja, goed, dan dus moet dat ook kunnen bewijzen natuurlijk.
0: Want ik geloof echt bij de vrouw des huizes dus twee hartinfarcten. De man een burn-out. Nou ja, dit is, dit is nogal wat allemaal. Die rechtszaak, die gaat natuurlijk over de vraag van ja... Hadden ze dit moeten horen van tevoren? Ik weet niet beter. Als je een huis koopt, heb je iets met verborgen gebreken. Dan moet dat allemaal bekend worden gemaakt, toch?
1: Zeker. Nou, eigenlijk in de algemeenheid, bij alles wat je koopt, of het nou een auto is, een stoel of een huis, uh, hetgeen dat je koopt moet de, de zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst. Dat betekent dat nou, hetgeen dat je koopt moet de eigenschappen hebben van hetgeen dat je mag verwachten op basis van die overeenkomst die je sluit. En Dan ja. moet je ook rekening houden van, met de aard van de zaak. Dus is het oud of is het nieuw? En de mededelingen die worden gedaan door de verkoper. Um, maar je moet zelf ook uh, wel een klein onderzoek verrichten. Op het moment als ik er nu uh, hier naar straat wel op een te komen, ik ben er nooit geweest. Ja, en er zit dan iets mis van mij, dan is het mij wel een beetje toe te rekenen. Je moet dan wel uh, zelf wat rondkijken en hoe, st- hoe steekt het in elkaar. Ja. Uh, aan de andere kant, degene die verkoopt, um, die moet wel vertellen als er grote gebreken zijn die van belang zijn bij hun koop, dat je daar iets over meldt. Uh, kijk, als een plint ergens los zit, ja, dat hoef je niet expliciet te zeggen, maar kijk, echt grote dingen, dus grootelijk. Le- de dak staat op instorten of er ligt een lijk. Ja, dat zijn wel zulke grote dingen. Dat moet je melden. En op het moment dat een verkoper zegt. Uh, er is niks aan de hand. Dit is allemaal prima. Dan mag je daar ook op vertrouwen. Um, dat, is dat is eigenlijk de basis. En dan kun je, daar kun je wat van afwijken in je overeenkomst. Nou, dat hm. gebeurt bij het, bij het kopen van woningen. Gebeurt het ook vaak. Wat wordt daar gezegd? Dat de kopende een partij die, die draagt alle risico's. Alle gebreken. Ook de verborgen gebreken van het huis dat je koopt. Dus koop het huis. Zit er een en ander... Plankjes zitten los of er uh, uh, zit een gat in de muur. Nou, dat, dat komt voor jouw risico. Uh, en daar staat dan weer een uitzondering op. Alleen grote gebreken die het normaal gebruik van een huis in de weg staan, ja, uh, die komen voor het risico van de verkoop. Dus het risico als op het moment dat het huis niet bewoonbaar is, of uh, nou, er hangt dus zo'n lijklucht of uh, het dak stort in, dat is dus ook grote gebreken. Ja. Die worden wel toegerekend aan de verkoper.
0: Ja, ja precies. Maar in principe voor de kleinere ja. dingen ben je als kopende v- partij verantwoordelijk dat je ook een beetje om je heen kijkt en zegt van hé, hey, uh, d- dat stukje laminaat, dat ligt er niet helemaal uh, lekker. Uh, dat moeten we herstellen. Kun je daar een bijdrage voor leveren of weet ik voor wat? Of, uh, nou ja.
1: ja, precies. Nou, daar, daar kun je dan misschien onderhandelen ja. over in. Ja. Als je op een gegeven moment weet, hier, zit, hier zitten wel heel veel dingen los, daar kunnen we over onderhandelen. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel als je een huis koopt, op een gegeven moment, het is ook wel logisch dat er zo'n bepaling in zo'n overeenkomst staat. Anders kun je... Weken later kun je aankloppen en hier zit een plint los, uh, dat is een gebrek, uh, daar moeten we wat mee. Dus uh, maar ja, je hebt wel gewoon een, als, als koop een risico. En zeker met een huis, ja, je bent maar heel kort binnen. Dus je ziet ook niet alles. Dat is ook wel lastiger van. Maar als je ergens aan twijfelt, dan moet je er misschien wel meer onderzoek aan doen. Ja. Um, wat zei de rechter in dit specifieke geval dan? Uh, wat, uh, over uh, wie heeft
0: wat wie is waarin nalatig geweest uiteindelijk?
1: Nou, Wat, wat de rechter eigenlijk de verkopende partij een beetje verwijt, is, nou jullie hebben ten eerste er niks over gezegd. Terwijl. Jullie wisten dat er een lijk lag, want het was immers de kinderen die uh, het huis van een overleden vader verkochten. Uh, daar hebben jullie niks over gezegd. Nou, dat hadden jullie kunnen doen. Of uh, uh, jullie hadden geen maatregelen moeten treffen waardoor het zeg maar, verbloemd werd. Dus de ramen openzetten en heel veel luchtverfrissers uh, neerzetten. Dus je maakt het eigenlijk heel erg lastig om voor die anderen het onderzoek goed te kunnen doen. Ja. Uh, en dat hebben ze allemaal niet gedaan. Uh, en dan is er sprake op dit moment er er ook nog van zo'n groot gebrek. Dus niet meer van een plintje die los zit, maar... Van een een lijkgeur waar je gewoon niet mee te leven valt. eh, Die zo lang blijft hangen ook. eh, Dat dat voor risico van de verkoper komt. Dus dat zij dan ook de kosten moeten betalen.
0: Krijg je daar ook een schadevergoeding extra bij dan? Uh,
1: Aangezien het zo'n bizar iets is uh, wat je overkomt. Of krijg je alleen de vergoeding van de gemaakte kosten? Uh, Je krijgt alleen de vergoeding voor de gemaakte kosten. En dat is eigenlijk bijna alle juridische procedures in Nederland zo. uh, je Je krijgt alleen de vergoeding voor de kosten die je, die je hebt gemaakt... ook niet je eigen juridische kosten die je maakt... die worden doorgaans niet vergoed. Uh, dus ja, op het moment... En nu kregen ze de facturen van de schoonmaker... en van het bouwbedrijf er binnen is geweest... Nou, die kregen ze vergoed. Um, en ik, zover ik weet zijn er niet andere kosten... die nog vergoed zijn. Okay. Maar hebben ze nog wel iets gezegd over... immateriële schade... Maar dat is heel lastig in Nederland. Dat moet je kunnen aantonen. En immateriële schade is in dit geval bijvoorbeeld gezondheidsschade. zou zoiets kunnen zijn. Of de, ja. de, de, de burn-out. Maar Die dat, is wel gevraagd dus. Zeg maar. Die is wel ter sprake gekomen bij de Ja, echte. maar ik vermoed, misschien loopt dat nog. Maar ja. dat is in Nederland is immateriële schade heel erg lastig. Ja. Want het is heel veel bewijs. Het uh, ja, heel lastig te bewijzen. Ja. Wat dat is en Hoeveel, welk bedrag zit je daarop. Ja, een burn-out bestaat daar 100 euro voor of 10.000 euro voor. Ja, dat is natuurlijk lastig. Misschien loopt dat nog. Nou ja, en ik kan me voorstellen, maar goed, het is heel erg de
0: specifieke geval... dat er een soort van dreiging is, dat die, want die geur die is heel hardnekkig blijkbaar. Die komt telkens terug. Ja, het moet nu maar wel opgelost zijn, weet je wel. Er hangt nog steeds een soort van zwaard van Damocles boven je hoofd.
1: Ja, dat, dan, ja. dat blijft maar een beetje de vraag ja, inderdaad. Ja. Maar ik denk uh, dat op dit moment daar we eigenlijk wel... Um, dat het eigenlijk nu al klaar is tenminste voor die verkoop. want er is nu gebeurd wat er zou moeten gebeuren volgens specialisten, mm-hmm. ja, en als het daarna weer terugkomt, ja, dan komt het denk ik wel voor risico van die kopen. Kan ik me uh, zo inschatten? Als
0: je, wat, wat je trok hem net al even iets breder. Um, het geldt geld ook voor een huis. En in, in de huis heeft dan nog wel wat, wat specifieke uh, bepalingen gevallen. Hey, maar ook voor ik kan me voor zijn grotere koper, zo'n auto of zo. weet je Dit soort dingen. Maar ook, ook ja gek gezegd, voor, voor een kauwgombal... of voor iets dat je gewoon in de speelgoedwinkel koopt. De, de, heb je daar eenzelfde soort systeem... qua dat die verkoper alles moet vertellen?
1: Ja, en dat is ook wat je er zelf van mag verwachten. Kijk, als je een klein kauwgombal koopt voor 50 cent... ja ja, maar hoef je ook niet te veel van te verwachten. Ja. Maar verwacht dat je erop kunt kouwen en dat het een tijdje een smaak heeft. Uh, dus eigenlijk alles wat, wat kun je verwachten bij zoiets. en dan speelt de prijs mee. Hoe oud is het? Wat voor type product is het? Uh, en je kunt al verschil zien bij een auto. Kijk, als je een spuksplinter in je auto koopt. nou dan mag je verwachten dat daar niks mee aan de hand is. Uh, je doet 0 kilometer te tellen. nou dan mag je vanuit gaan die doet het goed. Maar ja, als je een auto koopt van, van 50 jaar oud. Mm-hmm. Ja, dan kun je erbij verwachten dat daar onderhoud uh, aan aangep- uh, gedaan moet worden. Um, dus dan kun je minder snel die aan, bij de verkoop aankloppen. van hey, jij moet die schade voeden, want hij doet het niet. Ja, dat is gewoon, ja, dat, dat hoort bij het product. Uh, dus eigenlijk met alles moet je rekenen houden. wat voor soort product is het en wat, wat kan ik daarvan verwachten? Ja. En hoe specifieker afspraken erover maakt. Want kijk, het kan ook best zijn als je een machine koopt. die heel specifiek uh, iets, moet, iets moet snijden. op de millimeter nauwkeurig. en dat doet hij op een 0,5 millimeter niet goed. ja, dan is het wel zo'n groot probleem. Uh, dus en daar weer het afspreken. Uh, kunt aanspreken. Ja, ja, het is heel specifiek wat dat betreft, per, uh, per product. Ja, precies.
0: Um, uh, tot slot, dan, even, uh, voorkomen is beter dan genezen, zeggen we vaak. Uh, hadden deze kopers zelf iets kunnen doen? Nou, blijf, is, uh,
1: ja, je kunt altijd vragen. Um, ja, het is, is lastig. Je kunt altijd veel, veel vragen waarom... Uh, ja, kijk, dat raam opstaan is, best, is natuurlijk best logisch... tijdens een, uh, tijdens een bezichtiging. Ja. Maar ja, je kunt wel vragen wat de reden is van de verkoop. Um, uh, wat er gebeurd is. En als we bepaalde toezeggingen doen... dat dus je denkt, van dat kan van belang zijn... leg het ergens vast per e-mail. Of uh, uh, ja, liefst per e-mail. Dat is het dat is, dat is meest praktisch. Want uh, het kan best wel laat zijn dat je ergens in de discussie komt... en dan kun je zeggen, nou gewoon, jij hebt dit, dit toen gezegd... Ja. als je er ook een e-mail van hebt. Nou, dan kun je dat onderbouwen. Als je alleen maar zegt, van ja, jij hebt toen gezegd dat er niks aan de hand was... Uh, maar je kunt het later niet bewijzen, dan sta je eigenlijk nog met lege handen. Ik geloof zelfs dat er in dit specifieke geval, uh, schrijft de krant overigens, maar
0: dat er er zelfs tijdens de rondleiding is uh, gezegd hier is heus niemand overleden. Dat is in het ziekenhuis gebeurd, weet je wel. Dus dat het nog... Nou ja, goed, dan, ja. dan, dan weet je het ook niet waar je wel kan... Ja, dat is nee. ook een bizarre is uitspraak op bizar. zichzelf. Ja. Um, maar goed, dus eh, eh, nou ja, als je een huis eh, bekijkt... en eh, je ruikt iets geks, dan ga we even met de buurman praten. Dat, is dat, dolor-
1: dat, dat lijkt me best, ja. Misschien <laughs> nou, is altijd goed, even met de buren praten. Ja, uh,
0: Niek Huijpers van Damst Helfverkaarten. Dank je wel.
1: Geen probleem.